0: Trainer sein ist einfach schon nicht wirklich sehr attraktiv, vor allem auf dem höchsten Niveau. Und ich habe es selber zweimal erlebt, dass ich jetzt mich jetzt entlassen musste. Und ein? würde ich mal sagen, ist das Gegenteil von dem.
1: Das sagt der Andi Egele, der ehemalige Nazi-Spieler und auch Trainer. Er hat ein Projekt aufgeleistet, wo ex fußballprofis zum Schiedsrichter sie will, motivieren. Und seine Aussage zeigt auch, eine Entlassung geht nicht spurlos am Trainer vorbei. Willkommen im Penalty-Podcast-Zeit, der Stefan Plattner. Der Basilisk Penalty-Podcast. Präsentiert von der Elektro 3 AG. Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung. Elektro3.ch wir reden in dieser Folge als erstes über das ausführliche Interview vom FCB-Präsident David Tage im Fernsehen bei Blue. Wir suchen Parallelen und Unterschied zum Abstiegskampf des FCB in den 80er-Jahren. Und dann tauchen wir eben ins Projekt vom Anti-Egli, wo sagt, viele Ex-Profis würden sich lieber eine Karriere als Schiedsrichter überlegen, als Trainer zu werden. Mit viel Skin in the Game, mit viel Herzblut, wenn man es vielleicht weitgehend könnte übersetzen, mit viel All in, ist er zu mir ins Studio gekommen. Hallo Stefan, gut Nacht, mein Podcast Kolleg.
2: Also ich habe jetzt nicht das Unternehmerische Risiko Genug wieder da für Tage, den Podcast. Aber ja, mit Nein, äh, definitiv nicht um Geld es nicht. Mit großer Freude, großer Freude, dass wir wieder mal zusammen im Studio sind, seit langem.
1: Und nach dem Interview von David Tage im Fernsehen bei Blue, da reden wir natürlich über das Interview, was das ausgelöst hat, auch die Aussagen, klare Aussagen, die er teilweise gemacht hat. Und ich habe mich noch ein bisschen schwer mit dem Thema, habe mir überlegt, soll ich das Thema Abstiegskampf heute wirklich im Podcast du das Fass du aber nach dem Interview vom David Tage dürfen wir das, glaube und an dieser Stelle dürfen wir oder wir müssen ich kann mich auch daran erinnern, dass es schon mal so weit war beim FC Basel, 1988, wo sie abgestiegen sind. Und die Fans dann natürlich auch ein paar Jahre später beim Aufstieg gesungen haben... Yeah. Noch lang ist es nicht so weit. Der FCB ist aber, und das ist Fakt, Letzte in der Super League immer noch. An dem Wochenende wird nicht geshootet, aber dann nächstes Wochenende wieder. Und dort werden sie sich dann aus dem Tabellenkeller befreien. Mit harter
0: Arbeit, wie der David Tage gesagt hat. Wir befinden uns im Ab Abstiegskampf. Wenn ich aus der, 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 der. Dem, dem Abstiegskampf zu stellen. Das heißt, ähm, es ist viel mehr gefragt, als nur einfach schön Wetterfußball zu ähm, schauen. Also jetzt, jetzt sind ganz andere äh, Themen gefragt. Jetzt ist ihr Einsatzwillen, ähm, daran glauben, ähm, positiv bleiben und zusammenfinden. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Also wenn der Präsident Stefan offiziell sagt, wir nehmen den Abstiegskampf an, dann ist es jetzt so. Da geht's
2: nicht anders, ähm, zum irgendwie drüber diskutieren und vor allem eben über andere Sphären wollen reden wollen. Ähm, auch wenn ich doch das sehr bemerkenswert gefunden habe vom DAFI-Tage, dass er das wirklich so deutsch und deutlich gesagt hat. Ich glaube, er hat auch wirklich gesehen, im Moment muss man das so klar sagen, vor allem auch die Öffentlichkeit, auch richtig Mannschaft dass man halt jetzt eben andere Ziele muss verfolgen, weil wir erinnern uns, es ist noch nie so lange her, wo der Heiko Vogel davon geredet hat, äh, über Titel, über das Kader, was besser ist als letzte Saison, über Platz 3, 4, wo wir darüber diskutiert haben, dass man sich nicht einig ist im hat. Und von dem her muss ich sagen, habe ich es auch gut gefunden, dass der David Däger dort angesessen ist und vor allem, dass er das so klar und deutlich rausgegeben hat
1: überraschend kommen für dich oder nicht? Für mich schlussendlich habe ich nicht gedacht, dass er es so deutlich jetzt sagt, äh, weil vorgängig hat ja Benny Huckel schon geschrieben kann in den sozialen Medien, dass der FCB das müsste jetzt annehmen, der Abstiegskampf und dass jetzt der David Tager fast mit dem gleichen Wort wie der Benny Huckel das er so erklärt. Haben die zusammen geredet? <lacht> Nein, ich,
2: also einerseits finde ich es insofern Überraschend, weil für mich gehört der FCB auch mit dieser Mannschaft nicht dort hinten an. Ähm, ganz klar. Und der FCB muss einen anderen Anspruch haben. Und es ist eigentlich nicht überraschend, dass er nach dem letzten Wochen plötzlich auf den letzten Platz gekommen ist, wenn man die Konstellation sieht, gegenwärtig der FCB geschüttet hat, IB und mhm. die anderen direkten Konkurrenten. Auf der anderen Seite finde ich es einfach folgerichtig. Wenn du Letzter bist, kannst nicht plötzlich immer noch von Platz 3 und 4 und um internationalen Gefilde reden, sondern musst eben musst eben mal realistisch Realist sein und das so rausstreichen, weil das ist sicherlich auch der Punkt, weil es gibt auch viele Spieler, die hier zum FCB gekommen sind. Ähm, auch Morris Malone hat mir im Interview erzählt, eben europäische Qualifikation. Das ist das grosse Ziel. und Ich glaube, das muss man schon allen nochmal deutlich vor Augen führen und vielleicht auch in im Hinblick auf die nächsten Match, ähm, du hast das vor einer Woche mal im Podcast kurz angesprochen, gehabt. es geht dann eben nicht um rein die spielerische Anlage, die der FCB muss mitbringen muss, sondern es sind andere Tugenden gefragt. Und dann gewinnt man vielleicht mal ein Spiel ein bisschen dreckig 1-0 und sagt, also, eigentlich würde ich doch ein bisschen mehr warten von dem und dem Spieler. Ja, aber egal, mhm. es geht darum, dass man die drei Punkte einfährt ob es jetzt mit schönem Fußball <lacht> ist oder
1: nicht. Ähm, Aber wenn man im Abstiegskampf ist, dann muss man sich ja fast auch schon mit Unentschieden einfach zufrieden geben. Ja, nein, Zum mit Beispiel sehr äh, Servet-Match. es hilft nicht viel. Aber also, äh, schlussendlich ist man Letzter. Und eine Mannschaft, die der letzten ist, kann man nicht erwarten, dass sie, ich, dass sie gegen Servet gewinnt. Ja, aber das ist die
2: falsche Erwartungshaltung von dir. Ganz klar, also der Heim gegen Servet musst du gewinnen. Also du kannst das kannst du vergessen. Sorry, go. die
1: gewinnen nie und gegen Servet. Also stand jetzt. Aber du ich kannst muss ich sagen, wenn die nun entschieden holen gegen Servet, als letzte. Aber der kannst yeah. du
2: nie eine Fußballmannschaft trainieren, lieber Kollege, da kannst ich du will ja nie... nicht. Ja, das der ist schon mal der erste. Also, nein, Partner ich meine, das ist
1: der Unterschied, ob jetzt der Trainer das den Spieler sagt oder ob wir von außen das so beurteilen. Ja, wenn ich Trainer wäre, würde ich den Spieler nein, auch nicht du sagen, hole den Unentschieden. Du kommst Natürlich nicht weiter nicht. mit Unentschieden. Du kommst nicht weiter mit Unentschieden. Darum muss ich ja, Aber es ist doch vermessen, als Letzte, wenn du jetzt den Abstiegskampf ausrufst, zu sagen, wir gewinnen jetzt die Heimspiele, wir gehen jetzt auf den Platz und gewinnen gegen Servet. Warum ist das vermessen? Weil sie nicht so weit sind, weil die Verunsicherung die ist jetzt nicht weg bloß in den zwei Wochen, wo sie trainieren. Die haben ja ein Testspiel, 2-2 ja? zwei, zwei gegen SC Freiburg. Ähm, toll. Nützt nicht, nicht Testspiele sind nicht wert. Sagen wir mal, beim FCB feld auch ein paar, paar Spiele, bei Freiburg ja, das, ist nicht korrekt, nicht wert
2: sind. Ja, das ist nicht korrekt, nicht wert sind. Das ist nicht
1: korrekt. Ich gehe ein bisschen drastisch überspitzt Ausdruck. Die sind etwas wert, aber nicht das, was man jetzt vielleicht denkt. 2-2 oh, gegen der SC Freiburg. Nein, das sicherlich nicht. Aber trotzdem nochmal auch die Qualität, wo die Spieler
2: haben, ist nicht plötzlich einfach ein weg. Das darf man auch nicht vergessen, dass die Spieler immer noch eine gewisse Qualität mitbringen. Und ich weiß schon grundsätzlich auf was du usen Aber mir müssen sicherlich die Erwartungshaltung hart, dass der FC bin die Spiel gut und sie duet gewinnen. Gerade die nächsten drei, das sind ja alles so roman spiele Mal abgesehen jetzt Göp und der daheim auf der regionalen Fußballplatz. Aber das wär das falsche, wenn man dort hinewürd würde, gehen. Ich sage jetzt auf der Wahl. Erwartungshaltung muss sein von den Leuten. Man kann jetzt nicht ein Spektakel erwarten. Man kann nicht erwarten, dass vielleicht jetzt der Jus dem ihr zeigt, was er für ein cooler Fußballer ist. So man muss mit der Erwartungshaltung reingehen. Es muss einfach alles gemacht werden für die drei Punkte. Und dann ist ein bisschen die spielerische Anlage, das, was man Fisch Fischer kritisiert hat, dass mhm. also, er äh, mal ein Spieltag quasi nicht der erste war oder einmal nicht gewonnen hat <lacht> und sonst Stefan, das langweilige Fußball war, das ist auf die Realität. Der Erfolg ja. steht jetzt über allem in diesem Sinn. Und das ist ziemlich sicher, weil äh, das ist ja der Punkt. Der FCB ist nicht der Letzte und die anderen Mannschaften vorne da haben ein, zwei Punkte mehr sondern der nächste ist drei Punkte weg. Und das ist dann schon einmal. Mit der drei
1: regel braucht schon Zeit. Äh, Unentschieden nützen der nicht. Da bin ich mit dir einig wieder. Genau. Thema Abstiegskampf. Stefan, der FCB hat so einen Abstiegskampf natürlich schon lang schon lang 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 nicht mehr erlebt. Aber, ähm, ja, wenn wir zurückblicken in die Vereinsgeschichte, da kommen einem natürlich jetzt und auch andere Medien haben das schon aufgegriffen Der Abstiegskampf vom FCB 1988 wo sie auch letzte gesehen sind und 1988 eben abgestiegen sind und die Jahre vorher. Da gibt es Stadtbuch, haben wir, uns, äh, haben wir uns durchgelesen. ist uns ähm, sehr viel aufgefallen, sehr viele Parallelen. Wir können hier da schnell daraus zitieren, zum Beispiel, «1970er Jahre, FCB riesige Erfolg hatte. mit den Erfolgen kamen die Zuschauer in großer Zahl, in der Kasse klingelte es unaufhörlich, der FC Basel wurde Millionär.» Den aber eben nicht mehr so äh, erfolgreich gesehen. 1980 ist dann noch der letzte Meistertitel gekommen. Und ähm, dort heisst es dann dazu, lange Jahre hatte der FC Basel das Glück, von klugen und weitsichtigen Funktionären geführt zu werden. Doch Ende der 70er Jahre, als die Dimensionen im finanziellen Bereich immer größer wurden, fehlte es im Verein an überragenden Persönlichkeiten. Noch einmal gewann der FCB im Jahr 80 die Schweizer Meisterschaft, doch die Wogen der Begeisterung schlugen nicht mehr so hoch. Als Übersättigung wurde das damals bezeichnet.
2: Ja, das haben wir auch mal, so Übersättigung hat Bernhard Häusler mal gesagt, gehabt, wo man immer Meister worden ist bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass die dann quasi abgenommen haben. Und ja, es ist ja dort auch gesehen eben die Persönlichkeiten, die gefehlt haben, ähm, dass man nicht wirklich gut agiert hat und wegen dem ist es sportlich schlechter gegangen. Man hat sich dann zum Beispiel auch mal noch... Äh, teuren Spieler geleistet und hat da vor allem auch musen. Harald Nickel, ein Deutscher, und hat dann, da äh, ist recht teuer im Unterhalt und äh, all die Tränen nach Helmut Benthausen war im Schatten von ihm, aber ich glaube, einerseits Parallelen, die es dort gegeben hat, dass man auch, wo der Helmut Benthaus zurückgekommen ist, also dann gesagt hat, ja, ich bin nicht zurückgekommen zum achten verteidigen. Das tut ja wirklich genau, wie es jetzt eigentlich ist. Eben, man hat äh, in den letzten Jahren von Persönlichkeiten geredet, die gefehlt haben, wo der Club auch, charismatisch mm -hmm. gefeiert hat. Man hat unglücklich agiert. Ich glaube, es haben auch schon andere Medien aufgelistet, wie viel Fehler der FC Basel in den letzten Jahren gemacht hat. Und eben, man hat ja trotzdem gesagt, ähm, international ist das Ziel. Und das ist jetzt sicherlich auch wieder so, dass man die sportlichen Ziele relativ hoch gesetzt hat. Aber ich glaube. <lacht> bis in dieser Woche, wo sie jetzt definitiv zurückkrebst sind, ja. Aber eben, es gibt dann doch auch noch Unterschied. Wie der FC ja dort, mehrere hintereinander, ähm, wirklich nicht top gewesen. Vor genau. allem auch nicht in der weiteren Spitzengruppe. Das darf man ja nicht vergessen, der FC Basis also in der Damals hat
1: es in den 80er-Jahren nach dem letzten Meistertitel auch einen 8. 10. Platz in der, in der Superliga oder in der damaligen Natia. Das ist jetzt nicht der Fall. oder sagen wir natürlich schon, der FCB ist in den letzten Jahren außer gerade letzte Saison immer in den Top 3 rein. Letztes Jahr jetzt nur fünfte. Das Jahr wissen wir es noch nicht. Aber definitiv, was auch ein Unterschied ist, wir haben den äh, Kaspi, der FCB-Fan, der FCB -Fan, wo uns eine Geschichte erzählt hat und dort berichtet hat von den Jahren, dem Jahr, wo er FCB-Fan geworden ist in den 80er Jahren, wie er das damals erlebt hat.
0: Als ich zum FCB Kobe, waren wir immer noch schlecht. Weil ich die Zuschauer kann. Und was vor allem traurig war, waren so die zwei Jahre, bevor sie abgestiegen sind hat sich eigentlich in dieser Stadt niemals für die FCB interessiert. Wir hatten himmeltraurige Zuschauerzahlen gehabt und bist nach einem Match heimgelaufen, mit dem FCB liegen geblieben, dort gefragt, was haben sie wieder
1: gemacht, haben sie wieder verloren, ja? Also, das passiert schon, Das die Leute einem wieder folgen, haben sie wieder verloren, aber dass das Stadion leer ist, das ist definitiv nicht so. Nein, und vor allem eben, ich sag jetzt
2: einmal, die Leute, die beschäftigen sich extrem mit dem FCB. Also, das merkt man jetzt auch hier in der Stadt, das Stadtgespräch und jede und jede hat natürlich ein bisschen etwas an seiner Meinung dazu, auch der Auftritt von David Tage da im Fernsehen hat extrem, man sagt jetzt durchaus Polarisiert, oder die Medienkonferenz mit dem Heiko Vogel und die verschiedenen Ansichten, die da aufeinander prallen. Und natürlich die ganze Fußballschweiz schaut eigentlich hier auf Basel. Also, das ist einfach immer noch da. Also, wenn es um Berichterstattung, um die Schlagziele geht, ähm, ist der FCB der grösste Club in der Schweiz. Also, da muss man nicht an mangelnde Aufmerksamkeit
1: irgendwie zu denken geben. Was man nicht ganz wissen, finanziell, wie der FCB steht, das ist immer noch ein bisschen offen. Auch wenn der David Tag natürlich sagt, ähm, man hätte sich da können fangen man tut das strukturelle Defizit krass vermindern. Und äh, ja auch schon ähm, gesagt worden ist von Seiten der FCB, dass man das Jahr sicher mit einer schwarzen Null wieder rauskommt. Also kurz vorm Konkurs steht der FCB momentan nicht mehr. Nein, das wie nicht. damals. Das ist, das ist definitiv so. Ich glaube, da
2: haben wir auch schon mal gesagt, kann man nicht da durchaus loben, wie der FCB wieder gesund gespart hat. Kann man vielleicht auf die einen Seite sagen, dass man den ganzen Apparat zusammengefahren hat, dass man teure Spieler verkauft hat. Aber eben, das andere ist dann schon ähm, die Thematik, wenn man nicht europäisch schüttet, fehlen gewisse Einnahmen. Und das ist dann schon ein Punkt, wo man muss ähm, schauen, wie sich das in der Rechnung niederschlägt. Aber das ist sicherlich einmal... Das geringste Problem, sagen wir jetzt mal, die Finanzen, die sportliche Situation, geht einem da schon mehr zu denken. Aber es ist ja auch dort so gesehen, die 80er, dass die Mannschaft jetzt doch äh, äh, recht unerfahren war, ist, jung. Man hat jetzt doch immer noch tragende Säule in diesem Team. Man hat ja auch eben Spieler geholt in dieser Alterskategorie dazwischen und Spieler dabei, die ihre Leistungen schon gezeigt haben, respektive eigentlich im FCB mhm. schon können weiterhelfen können. Also sollte das schon,
1: sie, sollten sie. Aber sie haben natürlich eben auch noch nie einen Abstiegskampf Erlebt, wenn das jetzt so ist. Stefan, der David sagen, hat polarisiert mit diesem Interview, weil du es absolut richtig gesagt hast. Ähm, wir haben über das geredet, Abstiegskampf Und über was Jena will reden mit dir, ist natürlich, dass er bestätigt hat, wir suchen keinen Trainer.
0: Sucht der FC aktuelle aktuellen Trainer? Ist man der Markt am Sondieren? Nein, wenn ich aber alles über, wenn wir alles, was wo wo, wo passiert ist, und alles übereinander legen, kennt er die Mannschaft zu 100%. Er hat die Spieler geholt, er, er weiß, wie sie ticken, er hat mit ihnen Einzelgespräch geführt und er weiß, was er machen muss, damit die wieder auf die
1: Also, Druck, auf der Heiko Vogel, wird da aufgesetzt, nimmt eine Pflicht, definitiv. Absolut korrekt auch, absolut korrekt auch.
2: Noch einmal, er hat die Mannschaft... Ähm mit anderen zusammen, zusammengestellt. Er selber hat der Trainer ausgewählt, der gescheitert ist und man ja schon sehr früh Anzeichen kennt, so wie man hat das gehört. Also von dem her muss jetzt der Heiko Vogel dort zeigen, was anders möglich ist. Ich sage immer noch eben, hat er ja selber auch können lesen, dass man durchaus ähm, einen Haufen Spieler, ähm, hinter sich kann scharen, dass hier Thailand Schaka als Beispiel ein Heiko Vogel fern ist, das ist immer wieder das Thema, aber der Heiko Vogel muss hier sicherlich das zeigen und für mich auch
1: wirklich eine Bewährungsprobe noch einmal zeigen von seinem Können. Jetzt gibt es äh, natürlich FCB-Fans, die sagen, der Heiko Vogel hat jetzt übernommen, hat zwei äh, Spiele verloren, die zwei, Monate und zwar 0-6, zu kein Goal geschossen, gegen ähm, Lausanne Uschi und gegen IB. Jetzt kommt das dritte Spiel dann. der Timo Schulz hat vorher auch drei Spiele mit dem kompletten Kader. Also wenn der Heiko Vogel verliert, dann muss er auch gehen.
2: Ja genau, das habe ich gelesen. Ähm, und mir und, und so, hat ein paar Gedanken gemacht. Aber denk das ist sicherlich übertrieben. Ich ähm, finde auch eben das IB-Auswärtsspiel darf man schon nochmal ein bisschen anders betrachten, aber ist sicherlich so, also es geht dann schon drum, man hat dann die anderen Lausanne und Iverdor, also einfach bis im Winter hätte er dann nicht nur mehr Zeit aus meiner Sicht, ähm, schlussendlich geht es um die Punkte, die da sie sind und sicherlich kurz und langfristig muss man das Ganze betrachten und das ist dann schon ähm, die ganz große offene Frage, was passiert effektiv wenn der FCB nicht eine Siegsserie anlegt? was passiert, wenn der immer noch dorthin umgekrebst. Mhm. Ähm, und vor allem halt auch, sagt, das sind ja die Resultate, aber auch wie zeigt sich wirklich die Mannschaft? Das ist ja das, was ja vor allem alle so hässig gemacht hat, der Auftritt gegen Losan Uschi. Weil gegen IBE haben wir ja dann wiederum anders gesehen. Da haben wir gesagt, ja, natürlich ist man eigentlich nicht glücklich mit einem 0-3. Logisch, aber der Auftritt mhm. hat doch wieder ein bisschen positiv gestimmt. Und, und da ist vor allem der Heiko Vogel und der Mannschaft in der
1: Verantwortung. Also was die Fans definitiv wollen, gesehen wollen, ist er da sagen.
0: Es in the Game im FC Basel.
1: Vor ein paar Monaten ist der Ex-Fußballprofi Tim Klose bei uns Stammgast gesehen und jede Frittig hat er über das Fußballer erzählt. Und nach ein paar Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter bei Handspiel in der Super League da hat der Tim Klose eine Idee gehabt. Du musst dir die auch in die
2: Situation vom Spieler versetzen. Wie wie du das in die Hand brauchen bei einem Kopfball, bei einer Grätsche oder sonst irgendeiner einer Abwehraktion und da finde ich einfach, dass ich persönlich finde, man sollte wirklich Ex-Profis ins Räumen von dem, wie mit ihnen
1: Und vielleicht auch mal wirklich fragen, hey, wie sehen die das? Das ist so also nicht möglich von der Regel her. Aber eben, es gibt ein neues Projekt, das der Ex-Nazi-Spieler an die angestoßen hat. Ehemalige Fußballprofis könnten doch nach ihrer aktiven Karriere noch Schiedsrichter werden. Bis 46 kann man in der Schweiz ganz oben pfeifen.
0: Nachdem ich meine Aktivkarrieren abgeschlossen habe, äh, habe ich mich auch mal mit der Frage auseinandergesetzt. Könnte ich mir vorstellen, äh, mich noch als Schiedsrichter äh, zu probieren? Äh, okay. Und die spontane Antwort war äh, ja, selbstverständlich, obwohl, obwohl ich dann relativ rasch Trainer geworden bin.
1: Der Andi Egli hat die Idee dann wieder silo. Vor ein paar Jahren als der Videoschiedsrichter da war aufgehoben und es immer wieder Diskussionen gegeben hat, hat es bei ihm aufhörenken wieder. Innerhalb von der Organisation Swiss Legends, der zehn ehemalige ehemaligen vereint, vereint, hat er aufhören Umfrage Mit dem Hintergrund, dass er findet, die Schiedsrichter bekommen aktuell zu wenig Respekt von den Spielern auf dem Platz.
0: Ich bin schon der, der Auffassung, wenn hier ehemalige Spieler in der Verantwortung sind äh, und müssen so ein Spiel anleiten, äh, wo die Protagonisten, da, die 11 gegen 11, die da spielen, äh, dass die natürlich ja automatisch spüren, dass der, der hier die dort vollziehen, dass der äh, unglaublichen Erfahrungsschatz hat aus der eigenen Tätigkeit eben als Spieler auf äh, bestmöglichem Niveau, idealerweise auf Profiniveau.
1: 13 ehemalige Spielerinnen und Spieler sind das Jahr also eingeladen worden zum Online-Treffen. Darunter der Ex-IB- und FCZ-Profi Alain Rocha. Für ihn sei es aber zum zu Schiedsrichter zu werden, betont der heute 40-Jährige.
3: Dann haben sie gesagt, willst du als äh, du ehemalige Spieler Schiri werden? Und ich habe gesagt, ja, ich kann nicht, weil äh, Studium und alles, was es braucht, was es braucht für äh, äh, Schiri zu werden. Ich bin viel zu alt.
1: Andere Ex-Spieler wie Shani Taraschei, Adrian Winter oder ein Moreno Costanza, die auch zum Treffen mit dem Egle eingeladen waren, sie sagen, sie hätten andere Tätigkeiten gefunden. Viele Spieler gehen nach der Aktivkarriere ja auch ins Trainerbusiness. Der Alain Rocha zwar nicht, er arbeitet heute auf einer Bank, er findet aber Trainer sein, sie nicht immer das Wahre. Weder vom Lohn her, noch von der Perspektive.
3: Wenn Du kannst sofort einen Club haben und äh, in eine, eine gute Verein trainieren. Dann kannst du auch gut verdienen. Aber es gibt, nicht, ich, es gibt viel mehr Trainer als Mannschaften, oder?
1: Als Trainer ist man auch mit Entlassungen konfrontiert. Der Andi Egli hat das auch selber erlebt und er erzählt die eindrücklich, warum er nicht mehr dafür ist, nach der Aktivkarriere unbedingt Trainer zu werden.
0: Und ich habe es selber zweimal erlebt, als ich haben wir in vom äh, Präsidenten, vom Verein, äh, wo mich angestellt hat, äh, dass ich jetzt mich müssen, äh, müssen äh, Und das sind zu, zu Schocksituationen gewesen, weil ich die Überzeugung hatte, dass ich äh, einen äh, sehr ein guten Job gemacht habe. Äh, es haben einfach äh, das Resultat nicht gestummen. mindestens äh, in der Frist, wo es erwartet worden ist. Ich habe es ich nicht verstanden. Das waren zwei Momente. Einmal war es in gsi, in wo, wo es noch die Unabsteigbaren genannt worden sind. <lacht> wo ich in einem Zeitpunkt entlohnt worden bin, wo ich das Gefühl hatte, das, das kann jetzt nicht wirklich sein. Und der zweite Fall war Waldhof Mannheim, wo wo der Präsident mir mitteilt hat, dass die Sponsoren so viel Druck machen, weil wir jetzt vier Match verloren haben, mit einem Goal-Unterschied, zu Beginn, dass er mich entlassen musste. Und hat fast noch brüllt, als er mir das gesagt hat. müssen sagen, das kann ja nicht sein. Trainer sein ist einfach schon nicht wirklich sehr attraktiv. Vor allem auf dem höchsten Niveau.
1: Darum findet Andi Egli, Ex-Profis könnten sich Gedanken machen, ob sie nicht wenn Schiedsrichter werden wollen. Das SIG unter Umständen eine bessere Herausforderung als Trainer. Zu sein. Eine Hürde, zum wirklich Schiedsrichter werden, könnte aber auch sein, dass dann zum Beispiel ein ex fc spieler wie Adrian Winter ein Match vom FC Basel müsste pfeifen müsste. Der Alain Rocha meint, das würde ich schon gehen.
3: <lacht> ja, ich denke, ich denke schon, dass das kommt auch mit dieser professionelle Mentalität, oder? Immer, immer noch die, die Frage, wo du bist geboren oder so, ob du Basler bist oder so.
1: Ein Fußballer, der mit 33, 34 aufhört, könnte nur rund 10 Jahre lang pfeifen. Das Projekt von Andi Egli. Das ist jetzt zwar noch nie erfolgreich, aber immerhin schon so weit, dass auch die Schiedsrichterkommission vom Schweizer Fußballverband dahinter steht.
4: Grundsätzlich finde mir das natürlich eine geniale Idee und unterstützen das sehr. Ehemalige Fußballer bringen ein super Gespür mit für den Fußball. ist ja ganz logisch. Und hier damit auch für das Schiedsrichteramt. Das sagt der Sascha Amhof aus der Schiedsrichterkommission. Man würde
1: den Ex-Profis bei der aufwendigen Ausbildung auch entgegenkommen.
4: Wir haben dann offeriert, dass sie auf einem ein abgekürzten Weg Schiedsrichter werden können, weil sie ja ganz viele Rüstzeuge schon mitbringen. Leider ist es aber so, dass wir keine von diesen 13 Spielerinnen oder Spieler haben können, motivieren können, tatsächlich Schiedsrichter zu werden.
1: Wegen dem sind das Projekt jetzt aber nicht gescheitert, betont Sascha Amhof und auch der Andi Egli. Er müssen jetzt neue Ex-Spieler anfragen.
4: Und die Schiedsrichterkommission, die sucht noch nach anderen Weg. Weil wir merken, dass Ex-Profis vom Alter her natürlich eher so im Gesetzte, in der gesetzten Generation sind und ihre Schiedsrichterkarriere im spät startet, äh, wenn wir in Zukunft noch ein bisschen mehr fokussieren auf äh, Junioren-Nachwuchsspieler. Es gibt ja dort ganz viele, die sich erhoffen, Fußballprofis zu werden, aber die es leider nicht schaffen. Und wir sehen dort ein grosses Potenzial für ein Projekt. Vielleicht sogar noch ein grösseres Potenzial als bei Ex-Profis, die vom Alter her natürlich den ersten könnte in eine Schiedsrichterkarriere einsteigen könnten. Der Andi Egli stimmt dem nicht ganz zu.
0: Ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich äh, bin aber eben gleich der Überzeugung, dass es als äh, gutes Beispiel eben dringend nötig wäre, dass eben der eine oder andere oder die ein oder andere eben, äh, Ehemalige sich tatsächlich äh, das zum Ziel setzt und den Weg geht.
1: Ein Beispiel, dass es funktionieren kann, wenn ein Ex-Profi noch ein Schiedsrichter wird, das zeigt der Ex-FCB-Spieler Serge Mumenthaler aus Grenken. Er hat in den 70er Jahren seine Karriere schon mit 25 Jahren wegen Verletzungen beendet. Nachher ist der Serge Mumenthaler mehrere Jahre lang FIFA-Schiedsrichter gewesen. Und wir wollen uns hier im Benaldi-Podcast immer wieder den Fans widmen. 130 Jahre, FCB wird das Jahr geführt. Die Fans aus der die haben dazu Geschichten veröffentlicht und zusammengereitet. Meine Geschichte mit dem FCB, das ist eine Idee, die wir bei Basilisk schon vor ein paar Jahren hatten und umgesetzt haben im Rahmen einer Serie. Wir haben hier Fans im ganzen Stadion aus allen Sektoren angesprochen und sie erzählen lassen. Aus diesem Anlass jetzt möchten wir euch heute gerne eine ganz spezielle Geschichte Präsentieren, wo wir noch nicht veröffentlicht hatten, haben, haben wir einen FCB-Match aufgenommen und der Roger aus Basel hat uns hier seine Geschichte mit dem FCB erzählt.
5: Am letzten Match im Jokere, im alten Stadion, äh, hat es eine Verlosung gegeben und dann habe ich mitgemacht. Gehabt. Und äh, ich weiß noch, der Oli Kreuzer mit, mit dem Garetli, hat er die, die Lose und Patti Schneider war glücksfähig gewesen. Und dann habe ich dort der zweite Preis gewonnen und das ist äh, lebenslang im neuen Stadion sein. zweimal. Und äh, dann habe ich es dann einfach verbessert auf einmal einen besseren Platz. <lacht> das ist echt äh, so eine große Formgeschichte. Am ersten Match mit neuen Joggeli, bist du denn auch gesehen? Ja, da bin ich auch gesehen, aber ich habe nicht mit meinem Ticket gehen, weil es da mit dem Herrn Schneeberger noch ein bisschen Probleme gehabt hat. Und äh, dann konnte ich beim Dr. Marti seine Kinder hüten, oben in der 24. Reihe. Da habe ich dann hat etwas improvisiert. <lacht>
1: Und wie war der Moment, als die Auslosung war? Magst du dich daran erinnern, an dem letzten Match, wo das alte Jogel so halb abgerissen worden ist?
5: Ja, ich mag mich schon erinnern. Dass ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Nur die anderen haben es mitgekriegt. Hey, alte die hast du gehört? Und, so. Und dann haben sie gesagt: Ja, super, das war sicher nicht ich. Gewesen. Du kennst ja meine Nachnamen nicht und so gesagt, aber irgendwann hat es dann doch äh, Bestätigung erst, geil, Später in, in der Beize dann einer gesagt, doch bist du wirklich, also, da hast du gewonnen. Ich bin wieder der Pause, wenn ich halt mich schnell verpflegen und so, oder? Da habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber da bin ich geschwappt, auf Wolke sowieso, <lacht> Geschichte vom FCB-Fan Roger. Hier
1: im Penalty podcast in Anlehnung. Anzerie, wo ja momentan eben auch die Muttenzerkurve macht. Und eine Haufen Geschichten im Internet veröffentlicht von FCB-Fans. Und jetzt geht es gerade Fanmäßig weiter mit unserer Goal-Challenge. Es geht um einen süßen Preis von einem von unseren Sendungssponsoren. Kurz vor Weihnachten vergeben wir den Preis dann an den oder die FCB-Fan, der der längste Schnauf hat beim Goal-Schreien. Es wird momentan immer noch Samuel aus Hüttingen mit 18 ,93 Sekunden 93. Und heute macht Marie julia aus Luzern mit. Sie, wodurch ihre Freund FCB-Fan geworden sei. Ich
0: bin einmal äh, am Match gegangen und da hat es mir irgendwie gefallen. Und äh, seitdem, ja...
1: Und schon mal von Luzern auf Basel und Match
0: Ja.
2: Oh, hat Basel ist cool.
1: Sie kommt immer wieder an das Match auf Basel und hat dann eben auch mitgemacht bei der Gold Challenge. Einmal noch durchschnaufen. Und los geht's für die Marie-Julia. Die Luft der Stoss bei Mario-Julia. 7 Sekunden, 98 sind das Lenkt nicht zum Tabellenspitzen übernehmen. In der Gold challenge der Samuel Gilt's gilt es immer noch zu schlagen. Wenn ihr das probieren wollt, meldet uns eures Interesse via basilisk.ch Der Penalti-Podcast von Basilisk. basilisk. Jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Elektro 3 AG. Ihre Partner für alle Elektroinstallationen
0: in Basel und der Umgebung.